0: Välkommen till Live Center's podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudtjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på livecenter.se. Yes. Har ni mina vänner, idag så tänkte jag predika utifrån ett bibelsammanhang eh, som är väldigt spännande i Salteren. Men innan dess så, så är det så här att eh, vi har en vision som kyrka som handlar om livsförvandling. Att, eh, vi tror att eh, Gud har kallat oss att predika ett evangelium som handlar om att många människor ska få uppleva livsförvandling. Det är vår vision när vi tänker på oss som kyrka. Att vi ser eh, skaror av människor som upplever livsförvandling. Vi har börjat se det om vi adderar ihop våra olika platser. Men vi tror också att vi på varje plats där vi är ska få se skaror som upplever verklig livsförvandling. På engelskan så talar vi om eh, life transformation. Och transformation är ett ord som är, är fantastiskt därför att det säger någonting mer än bara förvandling. Det är någonting som är någonting men blir någonting annorlunda. Och jag försökte på något sätt att eh, definiera detta och söka liksom vad, vad, vad är det egentligen för innehåll i det ordet. Och det är klart att eh, om vi nu ska vara en kyrka på många platser. Om vi ska vara ett hus, en en kyrka fast många rum, som vi brukar säga One one church, many rooms. Ett hem med många rum. Så är det viktigt att vi alla förstår att det finns någon form av grundförutsättningar för det. För att det ska vara ett hjärta och en själ. Bibeln talar om att det folk som följer honom ska vara ett hjärta och en själ. Vi tror på den lokala församlingen. Vi tror på att man kan vara... Det finns ett Guds folk. Alla vi som tror på Jesus i hela världen. Vi älskar alla kyrkor. Vi tror inte att det är den enda kyrkan som gör någonting bra. Och jag tycker att det är väldigt skönt att ha den uppfattningen och den övertygelsen. För att annars så skulle vi allt vila på oss. Utan vi är många verktyg i Guds verktygslåda för att nå många olika typer av människor. Men det är ju bra om de som är i samma verktygslåda då. Förstår att den verktygslådan är till för det här. Och att vi faktiskt är levande stenar som fogas in i Guds bygge. Där vi hör hemma på på vår unika plats. Men där det ändå är ett bygge. Det är ett hus som Gud har gett oss förmånen att få vara med och bygga. Så att man hör hemma någonstans. Så att man inte bara är en sten som plockas från en plats. Och sen så flyttas man till ett annat hus och ett annat hus. Nej, han bygger sitt hus här. Och, och det är det som Gud har gett oss ansvaret att vara en del av och också att ansvara för jag behöver inte ansvara för andras husbyggen utan jag ansvarar för det här husbygget och som en sten i det här husbygget, jag är också en sten i det här husbygget, precis som du är jag är inte huset men hans hus är vi, säger Guds ord vi är hans hus och vi fogas in i det här bygget där Jesus väljer att placera oss och han väljer att placera oss i detta husbygget genom att han ger oss alla unika gåvor. Han ger oss alla en unik andlig identitet. En andligt DNA. Så gjorde han, Jesus, några till apostlar, profeter, hedar, lärare, evangelister. Varför då? Jo för att vi skulle skickliggöra de heliga till tjänst så att det här huset byggs upp. Så att kristlig kropp byggs upp. Så att Guds Ord når ut i den här världen. Så att vi, vi hör samman och vi fogade samman i detta fantastiska bygge. När den här livsförvandlingen, den här livstransformationen dök upp i mitt hjärta när vi startade Life Center så, så gjorde den ju det av en orsak. Och, eh, när jag tittar idag på, på just begreppet transformation då då, då säger Wikipedia att transformation det handlar om en omräkning av koordinater. Från ett referens- och koordinatsystem till ett annat referens- och koordinatsystem. Jag vet inte om du gillar GPS eller kartor, men det finns olika typer av kartsystem. Och om de, är, om de inte korrelerar eller stämmer överens med varandra så kan en viss typ av koordinater, en punkt, X eller Y, eller Eller vad du nu använder för system, om det är GPS-koordinater och så vidare. Så så kan man i samma koordinater hamna på två olika ställen i världen. Därför att man följer inte samma system. Och då måste detta transformeras så man förstår varandra. Så att kartorna liksom förstår varandra. Din GPS eller din kompass, liksom att den förstår var den är någonstans. Och det gör den genom att man får rätt referenser. I eh, Oxford's Dictionary så, så talas transform- om transformation så, så beskriver den när det gäller ett verb. Ett, eh, a sudden dramatic change of scenery on stage. En plötslig dramatisk förändring där scenen bara liksom eh, förändras. Va? Det total förvandlas. Eh, I biologin så förstår vi att det kan vara en larv som blir en puppa som blir en fjäril. Det är också transformation I fysiken så kan man säga så här om transformation. The induced or spontaneous change of one element into another. Alltså att det finns något som förvandlar ett element till något annat på grund av något riktigt riktigt dramatiskt som händer. Och Bibeln beskriver vårt möte med Jesus på ett så fantastiskt sätt. Att den talar om att det finns konsekvenser av det mötet som ger oss verklig livsförvandling smaka på det det finns ett före och det finns ett efter i mötet med Jesus som talar om verklig livsförvandling och det är ju någonting som jag tycker är helt fantastiskt när det gäller transformation och förändring så så säger Bibeln att vi inte kan skapa den här förändringen i oss själva du kan inte själv förändras på det sätt som Bibeln säger att du behöver För att uppleva verklig kontakt med Gud Men den heliga ande Kan skapa någonting i dig Som ingen människa kunnat skapa Som inte någon lärare hade kunnat liksom informera dig om Som du inte kunnat träna dig till Men den heliga ande Han skapar ett nytt liv i dig Och Bibeln säger i andra Korinthierbrevet 5 och 7 Att om någon är i Kristus är han en ny skapelse? Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Bibeln beskriver det som att vi går från död till liv. Vi går från mörker till ljus. Vi bygger vårt liv på klippan, inte på lös sand. Det finns ett fundament i våra liv som är annorlunda sedan vi mötte Jesus. Och jag tycker det är helt fascinerande. Vi får del av evig natur. Evigt liv. Vi är inte längre utanför, vi är innanför. Vi är arvtagare, vi är vänner till Jesus. Det är att få uppleva verklig transformation. Och det finns konsekvenser av den här livsförvandlingen som säger någonting till oss. Den talar om att vi tänker annorlunda. Det står i Guds ord att vi, vi ska förvandlas genom sinnets förnyelse. Vi tänker inte som vi gjorde förut utan Vi påverkas naturligtvis av den här världen Men vi ska välja att mera påverkas av det som är kristig tankar Och förvandlas i vårt tänkande Så att, så att det finns alltså en möjlighet för dig Att inte tänka som alla andra tänker Utan tänka som Gud tänker Det kan du läsa om i Romarbrevet 12 och vers 2 Men du ska inte bara tänka annorlunda Du kan också se annorlunda Vi kan se som Gud vill vi, vi, vi ser som i en slöja Men så, så kommer Jesus in på banan Och slöjan tas bort Och vi ser saker som de verkligen är Alltså livsförvandlingen med Jesus Gör att du tänker annorlunda Och du ser annorlunda Och det är ju helt fascinerande Min morfar eh, Var en sån här fantastisk person Han heter Göte växte upp i en liten eh, västgötsk Eller småländsk stad som heter Mullsjö Några mil väster Eh, om Jönköping. Han föddes i början på eh, förra seklet. Och eh, när han var ett år. Tre månader på julafton. Så dog hans mamma. Han fick växa upp med sin pappa. Och, och så småningom blev det liksom en, en ny familj där. Och halvsyskon. Och han under överseende av en mormor och en morfar. Som, som liksom vakade lite över den där situationen. Så växte han upp. och Han blev springpojke på en... Eh, en järnhandel där i Mullsjö som heter Ljungqvist, så Och eh, så småningom så träffade han Smedens dotter. Den här Smeden som hette Per-Johan Fick. Smeden Per-Johan var en stor man. Han var nästan två meter lång. Och mina föräldrar hoppades väl att på grund av att de gav mig namnet Per-Johan så skulle jag bli lång och ståtlig och stark och som en Smed. Men, men eh, namnet är i alla fall kvar och det andra får någon annan ta hand om. Men han alltså gifte sig med smedens dotter Karin. Och de började bygga sitt liv. Så fick de barn och de väntade barn. Och när de skulle få barn så upptäckte de att det var inte bara en dotter utan två döttrar. Det var tvillingar. Men på grund av detta sena upptäckande så dog min mammas tvillingssyster vid födseln. Och... Många gånger så kom han tillbaka till denna dramatiska upplevelse min morfar och så berättar han om vad det var som fick dem att klara av det som var livets största svårigheter. Nämligen att han i unga år hade mött Jesus. Att tron på Jesus kan ge oss den kraft vi behöver att uthärda nästan vad som helst. Jag skulle säga att Uthärda nästan, att uthärda vad som helst. Att uthärda någonting som går över det som är vår egen förmåga att uthärda. Det vi tror att vi inte klarar av med Guds förmåga, det klarar vi. Allt förmår den som tror. Kanske sitter du här idag och går igenom någonting tufft just nu. Eller kanske har du varit med om någonting tufft i ditt liv. Eller du anar att det ligger någonting på horisonten som du oroar dig över. Med Guds hjälp så kommer du att uthärda. Och jag är så glad över det liv han fick leva och den uppmuntran och den inspiration Det var för oss som barnbarn att få höra berättelsen Och vad hans liv ledde fram till En man som var söndagsskolföreståndare i den här pingkyrkan i Mullsjö i över 30 år eh, Trofast, hängde i, skapade arbetstillfällen och blev en jätteentreprenör En betyder ett före och ett efter Ett före och ett efter att du har valt att fullt ut lita på Jesus. Spelar ingen roll om du har känt Jesus hela livet eller om du blir frälst för en vecka sedan, du är en ny skapelse. Och jag har under ganska många år predikat om din nya identitet i Kristus Jesus. Att det finns en ny identitet för den som är i Kristus Jesus. Det finns egenskaper, det finns tillgångar, det finns resurser, det finns kraft, det finns styrka för dig att leva det här livet. Tillsammans med Jesus Men du behöver Och det här är min liksom, inledning in i en predikan Som kommer att ha ganska många punkter Men snabba punkter Du behöver inte bara kunskap om det Utan du måste få ner kunskapen i backen Vi brukar kalla det för traction Du kan, du kan Trimma en motor Så att den får Hundratals hästkrafter 600 hästkrafter 1000 hästkrafter Du kan bygga en dragster som har så mycket hästkrafter att liksom du undrar egentligen om du kommer överleva om du har stått bredvid en sån där. Men det som är den stora grejen, det är inte bara att man ska ha mycket kraft. Utan det handlar om hur man får ner kraften i backen. Hur det inte bara liksom, eh, är kraft i en motor eller i en drivlina eller i att hjulen liksom får kraften. Utan att hjulen får fäst i backen så att man kan få traction. Att det blir friktion, att det blir liksom någonting som får ner kraften i backen så att man får sig framåt. På det sätt som man har ambitioner att göra när man älskar motorsport. Det är härligt med spinnande jul och snart så kommer en sommar här med Power Meet hoppas jag. Och allting som gör att hela staden luktar gummi och bränsle. Och så får vi ta debatten om det gröna en dag framöver. Men mina vänner, det är faktiskt så här att Jesus... Han vill också att du ska få ner kraften i evangeliet, i backen. Så att det blir applikation, att det blir tillämpning, att det blir styrka för dig och den här världen som behöver evangelium. Och därför så är min predikan idag en predikan om livsförvandling som får ner kraften i backen. Och jag tänkte att vi tillsammans skulle läsa psalm 27. Davids salm 27. Kanske har du läst någonting av David tidigare, psalm 23. Herren är min hede. Mej ska inget fattas men nu ska vi gå vidare till en av de andra salmerna som han skrev och där står det så här i salm 27 om du får upp det på skärmen eller i din dator eller i din telefon eller i din pappersbibel plocka fram den och läs tillsammans med mig av David Herren är mitt ljus och min frälsning för vem skulle jag frukta Herren är mitt försvar för vem skulle jag vara rädd? När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och fiender, då ska de själva stappla och falla. Om en herr belägrar mig fruktar i mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren. Det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. För att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Till han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning. Han för mig upp på klippan. Nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans hydda. Jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom. Hör Herre, jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte, du är min frälsningsgud. Om än min far och mor överger mig, tar Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljare skull. Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja. Till mot mig uppträder falska vittnen och andas våld. Jag är viss om att få se herrens godhet i de levandes land. Hoppas på herren. Var stark och frimodig i ditt hjärta. Jag väntar på herren. Amen. Herre lys på ditt ord. I Jesu namn vi ber. Gör det levande för oss. Tack herre. Jag har tio punkter idag. Det blir en sån predikan idag. Så då måste de ju bli ganska korta för att du ska orka med, eller hur? Och för att jag ska hinna med jag tänkte just på här, hur man får ner kraften i backen. Hur blir livsförvandling, livstransformationen, någonting som jag kan leva med? Vad är kännetecknen på att du har upplevt förvandlingen? Vad är det som du riktar upp ditt liv mot? Vad är det som är benchmarken? Vad är det som gör att man på något sätt är en standard som man riktar upp sitt liv mot det som är verklig livsförvandling? För det är ju faktiskt så att jag kan placera mitt liv där det gör skillnad och jag kan välja att ha insikt om saker men vara passiv. Hur är du proaktiv i att få din livsförvandling ner i backen så att den gör skillnad? Hänger du med nu? Punkt nummer ett. Min bekännelse är fylld av tro. Och när jag nu tar upp de här punkterna så talar jag liksom hela tiden om min jag. För att du ska kunna säga detta till dig själv. När du läser dina anteckningar. När du läser det som du skriver på telefonen. Eller i din liksom, anteckningsbok här nu. Så, så ska du kunna säga detta till dig själv. Och det är på något sätt ett kännetecken över att det är där du vill placera. Du kanske inte i alla lägen har placerat ditt tänkande där. Eller din applikation eller praktik av vad du tror där. Men om du placerar dig där för att du tror att det är sant. Så kommer det hända saker i ditt liv. Jag garanterar dig och jag lovar dig. Min bekännelse är fylld av tro. Vers 1 i psalm 27. Herren är mitt ljus. Han är min frälsning. Vem ska jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem ska jag vara rädd för? Det är alltså en, 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 ett uttryck. Någonting som, som talar till dig själv. Det finns ingenting som förlöser mer energi och kraft i ditt liv än en bekännelse som kommer från hjärtat. Alltså att du vet på vad du tror, vem du tror på och vem Gud är för dig. Och den av orsakerna, lyssna noga nu den av orsakerna att du inte kan mumla dig genom ditt kristna liv. Jag skriver liksom någon, någon mening som du kan stryka under sluta mumla dig genom ditt kristna liv. Jag vet att vi alla kämpar med det här. Med att eh, låta mina gärningar. Få visa vad min tro är. Men jag tror. Att också min bekännelse. Gör. Att mina gärningar. Blir annorlunda. Jag kan inte stå upp. För det som är min bekännelse utan att det får konsekvens för mina handlingar. Därför att jag känner inte att jag liksom vill ha en ögbekännelse. Och plötsligt när människor tittar på mitt liv så ser de någonting som inte stämmer över med min bekännelse. En, en del använder det här liksom på ett sånt sätt att man istället säger Håll ner din bekännelse. Därför att du kan inte vara säker på dina liksom handlingar. Va? Jag vill säga tvärtom. Jag skulle vilja utmana dig till ett lite tvärtomliv idag. Se till att ha en bekännelse som får dina handlingar upp på en annan nivå. Se till att ha en bekännelse som får dina handlingar upp på en annan nivå. Det är något fantastiskt att ta ett steg i tro. Problemet är att i många sammanhang ser våran vår högsta bekännelse det är den lägsta gemensamma nämnaren. Och eftersom människor ibland inte har handlingar som lever upp till det som är deras bekännelse så får vi aldrig en bekännelse som står i närheten av vad vi tror på. Hej min vän, låt ditt hjärta tala, låt din tro på Gud tala och låt dina handlingar få följa med. Det här är en av orsakerna att du inte kan mumla dig genom livet, för förr eller senare så kommer du hamna i situationer då din bekännelse avslöjar vem du litar på. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser det handlar om min tro på vad han förmår att göra. Mycket mer än vad tron på vad jag förmår att göra. Inget är mer radioaktivt. Inget är mer attraktivt än en människa som är fylld av tro. När ingen annan tror. Att lita på Gud mer än allt annat. Jag vill vara en sån person. Och jag är helt övertygad om att du kan bli en sån person. Du med. Markus 9:23. Allt förmår det som Tror. All things are possible for those who believe. Amen. Nummer två. Min tro håller oavsett omständigheter. Psalm 27, vers 3. Om en här belägrar mig, räds inte mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg. Vi tror på Jesus bärv och genom alla säsonger, alla omständigheter, alla tider. Därför att det handlar inte om yttre prestation. Tron är inte en kostym jag tar på mig. Tron kommer inifrån. Tron kommer inifrån. Vet Ju mer jag lär mig applicera tron på mitt liv desto mer förstår jag att den bär mig och håller mig. Därför att Gud är min Gud de goda dagarna och han är min Gud de tuffa dagarna. Gud är min Gud och jag älskar inte bara honom när jag har flyt vet du. När det är nerförsback, utförsbacke det är vind i ryggen och solen i, i, i blicken, utan jag kan älska Gud även de andra dagarna. Och jag är övertygad om att både du och jag behöver den bekännelsen som säger att min tro, den håller oavsett omständigheterna. Börja bekänna dig till att Gud är större än dina omständigheter. Att det som är rätt med Gud är större än det som är fel med dig. Att det som är styrka med Gud är större än det som är din svaghet. Gud älskar dig och han har en underbar framtid för dig på samma sätt så, så är det ju med det som är dopet det vi har varit med om tidigare idag här i våran gudstjänst det är ju ingenting vi gör därför att någon annan har bestämt att sprinkla lite vatten på oss utan dopet gör vi därför att någonting har hänt på insidan och sen visar vi för världen att det här är vårt liv och det är det som är så fantastiskt med dopet. Det är inte bara liksom en aktivitetshandling som liksom gör att vi blir inlämnade i någon form av kollektiv. Utan det är en förening med Kristus Jesus som redan har börjat på insidan. Det är därför du ska låta döpa dig. För att något har hänt i dig. Det tredje jag tänker på är att jag längtar också i min bekännelse efter det som är Guds närvaro. Vers 4 säger, ett har jag begärt av Herren. Detta söker jag. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar för att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Nu är det så att jag vet inte om jag skulle vilja bo i Life Centers liksom huvudcampus här alla dagar. Jag tycker att jag är här ganska mycket ändå. En del vill säkert att jag ska vara här ännu mer i veckan, eller hur Panilla? Men nu är det ju så här att jag känner mig inte bara kallad att sitta på ett kontor. Utan jag känner mig kallad till den här världen. Det är underbart att ha en kyrka, det är underbart att ha ett andligt hem, ett hus där, där vi kan fira Guds Jag tror att många kyrkor som, som hyr sig fram, och det gör ju vi också till exempel i Linköping. Eh, det är fantastiskt att få liksom vara flexibel. Därför att Gud inte begränsar bara till en byrå, men det är väl välsignelse att vara här. Men lyssna noga nu. Det finns en skillnad på det som är synen på att Gud bara uppenbarar sig i ett hus. Och att Gud uppenbarar sig i dig. Vet, på gamla testamentets tid så var ju templet platsen där Gud uppenbarade sig. Det fanns en plats i templet där han liksom lät sin närvaro på ett särskilt sätt vara utgöten, vara närvarande. Man offrade och han förlät folkets synder och man bekände. Och... Men då säger Bibeln i Nya testamentet som är våran tid att vi är det templet. Vi är den platsen där Gud uppenbarar sin vilja idag. Om Lifecentern skulle brinna ner så skulle vi fortfarande vara hans hus. Vi skulle fortfarande vara hans familj. Vi skulle fortfarande vara hans, det här andliga hemmet. Första Korinti 6 och 19 säger, eller vet ni inte att er kropp er kropp, alltså din kropp, är ett tempel för den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud. Det är därför du ska ta hand om din kropp för här bor Gud. Och det är inte bara det här att han skulle bo mindre i dig för att du har fem kilo extra eller för att du är otränad eller för att du äter dålig mat. Nej, han bor inte mindre i dig. Utan han bor i dig. Men han kanske vill att ni ska hänga ihop väldigt länge här. För att ni ska kunna åstadkomma lite saker här. Att du ska vara lycklig och glad. Att att kroppen den den, den innehåller ju allt det där andra också. Den den är ju som en behållare. Din själ och din ande måste ju finnas någonstans. Va? Så därför ska du ta hand om den här kroppen så gott du kan. Men du ska inte tala ner dig heller. Tala inte ner dig. Tala upp dig. Och framförallt ska du tänka på att det står i Hebreer 3 och 6 att Kristus var som son betrodd att råda över hans hus. Och hans hus är vi. Alltså det här, det tillhör honom också. Det är inte bara mitt intellekt eller min bibelförmåga eller min andliga liksom förmåga att vi vittna om Jesus mycket, det här är hans låt honom få föra det här huset dit han vill föra huset att använda dina läppar att använda din röst, att använda dina händer att använda dina tankar för att predika evangelium för att visa vem Gud är och vara övertygad om att Gud vill uppenbara sin helighet och sin vilja i ditt liv genom ditt liv i ditt liv, genom ditt liv. Han vill visa dig, dig, dig personligen, att han är hos dig. Men han vill också visa för andra människor, genom dig, att han är närvarande. Så när du möter någon, när du agerar, när du har liksom kontakt med någon, så kan du agera och gå och vägnar, därför att Gud bor i dig. Du är hans händer, du är hans fötter, du är hans mun idag som förkunnar att du kan, att Gud vill, att Gud älskar, att Gud har omsorg. Du är den plats där han vill låta sin närvaro synas och verka. Men du behöver också söka honom och öppna dig för att låta Gud tala till dig och genom dig. Ett har jag begärt av Herren att få bo i hans hus. Ja, du bor i hans hus. Hans hus är ni. Hans tempel är ni. Det fjärde jag tänker på är att jag är stolt och trygg oavsett sällskap. Salm 27 säger så här, vers 6 Nu är mitt huvud högt över mina fiender omkring mig. Det finns en del här idag i gudstjänsten och, och var du nu ändå lyssnar som behöver se till att återövra någon form av andligt självförtroende. Det finns ett andligt självförtroende som Gud vill lyfta i ditt liv. Genom att du vet att Gud alltid är för dig. Inget du gör kan få Gud att älska dig mindre. Inget du säger kan få Gud att älska dig mer. Han älskar dig. Punkt slut. Är du med på det här? Är det sant? Alltså är det också så här att vi kan gå genom livet på ett sätt som är hukat. Vi kan gå på ett sätt som är är, är böjt. På ett sätt som, som på något sätt tycker jag förminskar det som är Gud i dig. Men du kan också gå på ett sätt. Du kan leva på ett sätt som höjer dig över. Vad den är som är för dig eller emot dig. Jag tror att du finns också i våran gemenskap som kanske brottas med en bild av dig själv. Som inte stämmer överens med det som är Guds bild av dig. Många människor i våran tid kämpar med det som är dåligt andligt självförtroende. Det är ungefär som att man har hört all predikan om Guds nåd men man duger ändå inte riktigt. Att vi opererar utifrån skuld. Vi predikar ett evangelium som säger att vi är frälsta genom tron på honom. Att det är genom Guds nåd som vi tar emot allting som han vill ge oss. Men ändå så lever vi liv ibland som liksom kämpar med att inte duga va. Att ständigt bära någon form av skuld eller att... Arbetar att operera i någon form av skuld va? Man, man lever inte upp riktigt I A-planen och, och Som att Gud skulle vara missnöjd med dig och, ne- dig och mig va? Men Gud, han älskar dig Och hans plan för dig, den är god Hans vilja för dig är god När du går igenom det här livet kan du vara trygg i. Du kan vara nöjd med Du kan vara lycklig i att Gud älskar dig No matter what Så sträck på dig Lyft på dig Lyft ditt huvud Och res dig i det sammanhang där du går fram och var stolt över det du har fått uppleva. Det som har hänt dig är något radikalt. Det är något fantastiskt. Det är något som är livsförvandlande. Du har mött Jesus Kristus, han som bor i dig, är starkare än han som är i världen. Det som finns i dig kan få dig att lyfta blicken upp och resa dig upp och gå med ett confidence. Alltså en gammal sång en gång i tiden som man sjöng i gospelkretsar som heter I've got confidence. I've got confidence. Han deklarerar, no matter No matter what No matter what Oavsett vad fienden kastar mot dig Så kan du ha ett självförtroende i Gud Som är oerhört starkt Du är stolt och trygg oavsett sällskap Det femte, jag tänker på det här Det gäller att, att Jobba på lite här Jag vill offra Jublets offer i hans tält Jag vill sjunga och spela till Herren David, han var ju både musiker och krigare jag älskar sådana som är både musiker och krigare. Och jag tror att de flesta av oss har något, någon form av sång i oss. Det finns någon sång i dig. Det finns någon form av melodi i dig. Alltså nu, du kanske gick igång lite extra nu för du såg liksom Swedish House Mafia. De har haft någon form av liksom lite reunion nu. Va? Och du tänker bara, ska han säga. Är du med? Kanske var någon som tänkte direkt tillbaka på den gamla Roland Utbult låt här. Men jag har en sång inom mig. Kärlek från Jesus strömmar nu mig. Vet när jag växte upp då gillar jag sådana här sånger också. Men jag, som yngre så lyssnade jag jättemycket på blues och lite sådana här bluesbaserad rockmusik. och Allting var ju olycklig kärlek. Va? Allt var ju olycklig kärlek. Allt var ju lite halvdeprimerande och och liksom lite miserabelt och nästan dragnen till lite country där hunden är överkörd eller har sprungit bort och pick up trucken den har liksom denna, denna, motorn har skurit och, och liksom eh, allt var ju liksom det var punka på bilen och Jag kommer ihåg ett tillfälle när min pappa sa till mig liksom Men... ska det vara så där hela tiden sa han. Alltid så liksom deppigt. Ja, jag lyssnar på sån musik också lite, Det fanns något som kallade det deathrock ja. Sisters of Mercy ja. lite, lite mörkt va? Och annars, ja. och, Men du vet, när jag laddar för en gudstjänst idag Då kan jag lova att det är inte är det jag sätter på Det är inte de låtarna liksom, jag sätter på jag, liksom, jag tar, Det är annan musik liksom, som jag behöver för att lyfta mitt sinne va? Än liksom, att hunden är överkörd, och, och frun har lämnat Och, och liksom, det är olycklig kärlek va. Ja, jag, alltså är jag riktigt liksom så att jag behöver liksom en dos av någonting ja, då, då behöver jag liksom sätta på lite Liksom Israel Houghton och Joel Osteen liksom, kör där med I have overcome bara. I have overcome Hallelujah alltså, Lite sånt där Är du med va? Att jag får predika för mig själv Att jag får sjunga för mig själv Att jag får tala till mig själv Att det finns någonting i mig Som faktiskt är starkare Vad är det för sång som sjunger i dig? Vad är det för låt som du liksom håller på att nynna på? Vad är det liksom du matar ditt sinne med när du tänker på den låten som går på repeat in i dig? Är det liksom att det är mörker? Är det deprimerande? Eller liksom, finns det en annan låt? Va? Annars så kanske du ska byta CD-platta eller streamingfacilitet eller, eller vad det nu är för, för tjänst du liksom har som, som levererar musiken till dig. Byt låt! Se till att mata ni med en annan låt. Nummer sex. Är du med på vad vi talar om här idag? Det är traction. Vad är det som får ner kraften i backen? Jag söker Gud i hans ord. Sam 27, vers 8. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Och vad säger då ordet? Jo, det säger sök mitt ansikte. Och så kommer svaret ditt ansikte. Herre, det söker jag. Ganska spännande passage här. Han tänker på Guds ord. Han citerar Guds ord. Och han deklarerar att det är det jag söker. Ditt ord säger att jag ska söka dig. Och det är ditt ord och ditt ansikte som jag söker. I, ibland så vet vi vad vi ska tänka på. Vi vet vad vi borde tänka på. Och ibland så säger vi vad vi borde tänka på, men vi söker inte ledningen. Från det vi vet vi ska tänka på. Och om det ska gå mig väl så kan jag inte bara tänka på Guds ord. Jag kan inte bara stanna vid att jag kan citera en vers. Det räcker inte med att citera en vers. Det räcker att du måste också söka hans ansikte i det du citerar. Om du tar vilken bibelvers som helst så finns det ett ansikte Gud vill visa för dig. Mose talade med herren ansikte mot ansikte. Det talar om något som är personligt. Men om vi säger så här att ty så älskade Gud världen så finns det ett ansikte i det. Där Gud säger jag älskar inte bara hela världen. Jag älskar dig. Men det innebär också jag älskar inte bara dig. Jag älskar också andra människor. Att få möta Gud ansikte mot ansikte det är att höra hans ord men också att söka hans ansikte i det du läser, det du förstår det du matar dig med Samtalet med Gud är personligt och det var ju därför Jesus kom för att livsförvandlingen skulle bli personlig Jag ska be teamet att komma upp på scenen här Nummer sju Jag är trygg och jag vet att Gud aldrig överger mig Om min far och mor överger mig så kommer Gud aldrig att överge mig Människor brottas med ensamhet Människor brottas med Det som är utanförskap Men Gud har lovat att aldrig Överge oss Jag har många gånger upplevt ensamhet Hamnat i självmunkan Men det finns inget svar där Utan svaret finns Att med Gud så finns det styrka och kraft Att hitta en väg ut Att hitta en väg igenom Nummer åtta Jag är om att Guds väg är överlägsen Alla andra vägar Visa mig din väg, säger han. Det finns ingen bättre väg att gå än att gå Guds väg. Den är överlägsen alla andra vägar. Här kommer nummer nio. Jag är väl här och nu. Jag är väl här och nu. Inte bara i ett evighetsperspektiv, välsignad, utan väl signad redan här och nu. Markus 10:30 säger att ingen lämnar hus eller bröder, eller systrar, mor eller far barn eller åkrar för min eller evangeliet skull, utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de. Och så repeteras det. Alltså det finns någonting i Gud som talar om att du inte bara vill besignad en dag när du kommer hem till Gud, utan att du är hemma i Gud här och nu. Redan här och nu är du väl signad. Den tionde punkten och den sista deklarationen, den är den här Jag är järv, jag är stark, jag är fylld av hopp. Sam 27, vers 14. Är du med på det här? Hoppas på Herren. Var stark och modig i ditt hjärta och hoppas på Herren. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Det handlar inte om din styrka. Du kanske tycker att du är svag, men Gud är stark. Gud har makt. Amen Ska vi ställa oss upp allesammans Och vi låter våra campusar Ta hand om sig själva Gud vill er, tack för att ni har lyssnat idag Och vi är helt övertygade om att det Gud ska göra Där du är just nu, det är någonting starkt. Lyssna på det du får höra Och ta ett beslut, att ge ditt liv till Jesus Att följa honom Han har lovat att alltid vara dig nära Jesus jag ber herre För det som är finalen här nu På den här gudstjänsten, Jesus jag ber här att vi ska få uppleva här att det finns beslut att ta idag. Beslut att fatta idag. Jag ber Gud här att du ska möta människor på det sätt som bara du kan möta människor Jesus. Jag tackar dig för hopp och tro och mod från dig Jesus. Att våran bekännelse den är stark. Den är tydlig. Den är klar herre. Jag ber för den här som idag har upplevt ett tilltal här om att det finns en tydlighet i mitt liv. Som jag behöver erövra. En ny tydlighet här om vem du är för mig Jesus. Och vad min förvandling har upplevt Jesus. Jag tacka dig i Jesu namn.